0: A Loja de Tudo, Jeff Bezos e a Era da Amazon, por Brad Stone. Bezos não cede em sua incansável busca por novos mercados, tendo levado a Amazon a lançar empreendimentos como o Kindle e a computação em nuvem, e transformando o varejo da mesma forma como Henry Ford revolucionou a indústria, com uma determinação tamanha que só se iguala à sua vontade de oferecer a melhor experiência possível ao cliente. O Jovem Tim, ou Jeff Bezos. No ano de 1970, uma dedicada publicitária chamada Julie Ray ficou fascinada ao conhecer um programa pouco convencional para crianças superdotadas em escolas públicas de Houston, no Texas. Um programa que incentivava a criatividade e a independência nos alunos e estimulava o pensamento inovador. Ray ficou tão apaixonada pelo currículo e pelo entusiasmo dos professores e pais que começou a pesquisar escolas semelhantes na região, com o objetivo de escrever um livro sobre o movimento de educação para superdotados que nascia no Texas. Passados alguns anos, Ray voltou a visitar o programa. Para acompanhá-la na visita, o diretor da escola escolheu um aluno do sexto ano, um menino articulado e com cabelos louro escuros e seus pais pediram para que ele permanecesse no anonimato. Deste modo, Ray o chamou de Tim. De acordo com o que ela escreveu em seu livro, Tim era um aluno de uma excelência intelectual geral, de corpo miúdo, simpático, porém sério. Ele não era exatamente um líder nato, segundo seus professores, mas se mostrava confiante entre os colegas e exaltava de forma eloquente as virtudes do romance que estava lendo na época, O Hobbit. Aos 12 anos, Tim já era competitivo. Ele disse a Ray que estava lendo vários livros para conseguir um certificado de leitor especial na biblioteca. Tim também mostrou a Ray um projeto de ciências no qual estava trabalhando, chamado Cubo do Infinito. Uma engenhoca movida a pilha com espelhos giratórios que criavam a ilusão ótica de um túnel infinito. Os professores disseram que três dos projetos de Tim seriam escritos em uma competição de ciências local cujos participantes eram, em sua maioria, do ensino médio. A fim de praticar tabulação de estatísticas para aula de matemática, tinha havia desenvolvido uma pesquisa para avaliar os professores da sexta série. O objetivo, de acordo com ele, era avaliar os instrutores quanto à forma como ensinavam e não um concurso de popularidade. Ele aplicou a pesquisa entre os colegas de classe. E na época da visita de Ray, estava calculando os resultados e fazendo os gráficos de desempenho relativo de cada professor. Quando ela escreveu, os dias de Tim eram cheios. Ele acordava cedo e pegava o ônibus das 7 da manhã. Chegava à escola depois de uma viagem de 32 quilômetros e começava uma série de aulas. Havia tempo reservado para projetos individuais e discussões em pequenos grupos. Tim disse a Julie Ray que adorava esses exercícios. Do jeito que o mundo é, você sabe. Pode ser que alguém lhe diga para apertar um botão. Você precisa ser capaz de pensar por si mesmo sobre o que está fazendo. Ray não conseguiu atrair o interesse de nenhuma editora para o livro que escreveu. Então, em 1977, ela usou o dinheiro que ganhara redigindo textos para um catálogo de Natal, e imprimiu mil cópias e as distribuiu por conta própria. Mais de 30 anos depois, Julie Ray disse que viu Tim alcançar fama e fortuna ao longo das duas últimas décadas com admiração, mas sem muita surpresa. Quando o conheci, ainda garoto, suas habilidades eram óbvias, e ele estava sendo educado e encorajado pelo novo programa. O programa também se beneficiava com a receptividade e o entusiasmo dele pelo aprendizado. Era uma validação perfeita do conceito, comentou ela. Ray, que lembra do que um professor disse na época, quando ela lhe pediu que estimasse a que ano escolar correspondia o nível de desempenho do rapaz. O professor respondeu que realmente não sabia, mas que, provavelmente, não há limites para o que ele pode fazer com um pouco de orientação. No final de 2011, fiz uma visita a Tim, ou Jeff Bezos, na sede de sua companhia, a Amazon.com, localizada em Seattle. Fui até lá pedir sua colaboração para este livro, uma tentativa de narrar a extraordinária ascensão de uma empresa de tecnologia poderosa, inovadora, ousada e com frequência polarizada, que se encontrava entre as primeiras a perceberem o potencial ilimitado da internet. E acabou mudando para sempre a forma como compramos e lemos. Trajetória Antes de se autoproclamar a maior livraria da Terra Ou a superloja que domina a internet A Amazon.com era uma ideia que corria pelos escritores nova-iorquinos De uma das empresas mais singulares de Wall Street A D. E. Shaw E. Cole, que foi criada em 1988 por David E. Shaw Ex-professor de Ciência da Computação da Universidade de Colômbia em 1991, a D.A. Shaw crescia rapidamente e foi transferida para os últimos andares de um arranha-céu no centro de Manhattan. Na época, Bezos tinha pouco mais de 25 anos, já estava ficando careca e possuía a aparência pálida e desgrenhada de um workaholic. Ele havia passado 5 anos em Wall Street e parecia impressionar a todos que o conheciam com seu intelecto e sua determinação sem limites. Após se formar em Princeton, em 1986, Bezos trabalhou para dois professores da Universidade de Columbia, em uma empresa chamada Fitel, que estava desenvolvendo uma rede privada transatlântica de computadores para corretores de ações. Uma das fundadoras e chefes de Bezos lembra-se dele como um funcionário competente e otimista, que trabalhava incansavelmente e, em várias ocasiões, chegou a administrar as operações da empresa em Londres e Tóquio. Ele não se preocupava com o que as outras pessoas pensavam, disse ela. Quando passávamos para ele uma questão que exigisse bastante raciocínio, ele se dedicava até resolvê-la. Em 1988, Bezos passou a trabalhar no banco de investimentos Bunkers Trust, mas na época, ele já procurava uma oportunidade de abrir o próprio negócio. Entre 1989 e 1990, passou vários meses usando seu tempo livre para trabalhar em uma startup com um funcionário do Merrill Lynch, chamado Halsey Minor. Seu novo e arriscado empreendimento, cuja meta era possibilitar que as pessoas recebessem um informativo personalizado pelos aparelhos de fax, foi interrompido quando Mary Lynch desistiu de financiá-lo. No entanto, Bezos causou uma forte impressão. Minor lembra que Bezos havia estudado minuciosamente vários homens de negócios bem-sucedidos. Ele estudava todo mundo, diz Minor. Acho que não havia ninguém que Jeff conhecesse de quem ele não tentasse extrair o máximo de aprendizado. Bezos estava pronto para sair de Wall Street de vez, quando um headhunter, que seleciona os melhores profissionais, o convenceu a se reunir com os executivos de apenas mais uma instituição financeira. Mais tarde, Bezos diria ter encontrado em David Shaw um tipo de alma gêmea profissional. Uma das poucas pessoas que conheço que desenvolveram por completo tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do cérebro. Na desco Bezos demonstrava muitas das qualidades peculiares que seus funcionários observariam futuramente na Amazon. Ele era disciplinado e preciso, e o tempo todo registrava as ideias em um caderno que sempre carregava. Bezos rapidamente abandonava pensamentos antigos para abraçar novas opções quando elas surgiam. Bezos parecia amar a ideia de um dia de trabalho sem fim. Ele guardava um saco de dormir enrolado no seu escritório e deixava um travesseiro de espuma no peitoril da janela, para o caso de precisar passar a noite trabalhando. À medida que a instituição da Desco crescia, David Shaw começou a pensar em como ampliar a sua base de talentos. A forma de seleção era assidualmente elitista, como dizia a carta que foi enviada aos candidatos. Os membros da empresa faziam perguntas aleatórias na entrevista, como... Quantos aparelhos de fax existem nos Estados Unidos? A intenção era ver como os candidatos tentavam resolver problemas difíceis. Mais tarde, Bezos levaria esse mesmo processo, bem como os princípios de outras técnicas de gerência de Shaw para Seattle. Até hoje, os funcionários da Amazon usam essas categorias para votar em novas possíveis contratações. Bezos era um líder nato na Descom. Em 1993, ele comandava remotamente o grupo de negociação de opções da empresa, sediado em Chicago. Brian Marsh, um programador da empresa, que anos depois trabalharia na Amazon, diz que Bezos era incrivelmente carismático e persuasivo em relação ao projeto do terceiro mercado. Na época, já dava para perceber que ele era um grande líder. Em 1994, quando a oportunidade oferecida pela internet começou a se revelar para as poucas pessoas que estavam atentas, Shaw achou que sua empresa era a única que estava pronta para explorá-la, e a pessoa que lhe recrutou para liderar seu novo empreendimento foi Jeff Bezos. Shaw e Bezos se reuniam por algumas horas semanalmente a fim de discutir ideias, para a iminente onda tecnológica. E Bezos pegava essas ideias e investigava sua viabilidade. No início de 1994, vários planos de negócios visionários emergiram das discussões entre Bezos, Shaw e outras pessoas da DE Shaw. Um deles foi o conceito de um serviço de e-mail gratuito, a ideia por trás do Gmail e do Yahoo e-mail. Outra ideia era criar um novo tipo de serviço financeiro, que permitisse aos usuários da internet comprar e vender ações e títulos online. Shaw e Bezos também discutiram outra ideia, e a chamaram de a loja de tudo. Vários executivos que trabalhavam na Descom, na época, dizem que a ideia da loja de tudo era simples, uma empresa virtual que servisse de intermediária entre consumidores e produtores, e vendesse praticamente todo tipo de produto, no mundo inteiro. Shaw Confirmou o conceito da loja virtual ao dizer a New York Times Magazine, em 1999, a ideia sempre foi de que alguém pudesse lucrar como intermediário. A principal pergunta aí é, quem será o intermediário? Bezos concluiu que a atividade geral na internet naquele ano havia crescido cerca de 2.300 vezes, um aumento de 230 mil por cento. As coisas não crescem assim tão rápido. Diria Bezos depois. É algo muito incomum e me fez pensar. Que tipo de plano de negócio poderia fazer sentido no contexto desse crescimento? Bezos também costumava dizer em seus discursos nos primeiros anos da Amazon que foi a taxa de crescimento anual de 2.300% que o tirou da comodidade. Essa é uma interessante nota de rodapé para a história. A Amazon teve início com um erro matemático observou que a loja que de fato vendesse tudo não seria viável, pelo menos no início. Ele fez uma lista de 20 possíveis categorias de produtos, e por fim, a categoria que parecia ser a melhor opção era a dos livros. O exemplar de um livro em uma loja era idêntico ao exemplar do mesmo livro vendido em outra loja, de maneira que os compradores sempre sabiam o que estavam comprando. E o mais importante de tudo, era que havia 3 milhões de livros sendo impressos no mundo inteiro, muito mais do que uma super loja poderia estocar. Se por enquanto ele não podia abrir uma verdadeira loja de tudo, seria possível capturar a sua essência, uma seleção ilimitada em pelo menos uma categoria de produtos importantes. Em seu escritório, no quadragésimo andar, Bezos mal podia conter um entusiasmo. Com o diretor de recrutamento da Desco, Charles Arday ele pesquisou alguns dos primeiros sites de livrarias virtuais. Ele comprou um exemplar de Isaac Asimov Cyberdreams, que custou 6,04 dólares. Quando o livro chegou, duas semanas depois, Ardair abriu a embalagem de papelão e mostrou a Bezos o livro ficará amassado por conta do transporte. Ninguém havia descoberto como vender livros pela internet de forma eficaz, Bezos encarou isso como uma oportunidade imensa e inexplorada. Bezos sabia que a empresa nunca seria dele se fosse desenvolvida dentro da G. e Shaw. Se Bezos queria ter seu próprio negócio e ser um verdadeiro empresário, ele precisava deixar seu cargo lucrativo e confortável em Wall Street. Naquela primavera, Bezos conversou com David Shaw e contou-lhe que planejava deixar a empresa para criar uma livraria virtual. Shaw sugeriu que saíssem para uma caminhada. Eles passearam por duas horas pelo Central Park, discutindo os riscos do negócio e o espírito empreendedor. Shaw comentou que a Dee e Shaw estava crescendo rapidamente e que Bezos já tinha um ótimo emprego. Ele alertou que a empresa poderia acabar competindo com seu novo negócio. Por fim, os dois concordaram que Bezos deveria pensar por alguns dias. Mais tarde, Bezos descreveria como foi seu processo de reflexão com palavras incomuns típicas de um geek. Ele disse ter criado o que chamou de método de minimização de arrependimentos, para decidir o próximo passo que tomaria nesse momento crucial de sua carreira. Os pais de Bezos, Mike e Jack, estavam em Bogotá, Colômbia onde Mike trabalhava para a Exxon, como engenheiro de petróleo. Quando receberam um telefonema, como é que é? Você vai vender livros na internet? Foi a primeira reação, de acordo com Mike Bezos. Eles já haviam usado o serviço Prodigy, dos primórdios da internet, para se corresponder com parentes e organizar a festa de noivado de Jeff e McKinsey. Então, o nervosismo não era por não conhecer a nova tecnologia. Era por ver o filho bem sucedido deixar um emprego em Wall Street para correr atrás de uma ideia que parecia pura loucura. Jack Bezos sugeriu ao filho que administrasse a nova empresa à noite ou nos fins de semana. Não, as coisas estão mudando rapidamente, respondeu Bezos. Preciso agir logo. Assim, Jeff Bezos começou a planejar sua jornada. Pegou um avião para Santa Cruz, na Califórnia, para se reunir com dois programadores experientes. Enquanto comiam panqueca de mirtilho, Bezos conseguiu deixar um deles intrigado. Tratava-se de um veterano das startups, chamado Shell Capano. Bezos ficou entusiasmado pelas mesmas coisas que me empolgavam em relação ao que estava acontecendo com a internet, disse Capano. De volta a Nova York. Bezos informou aos colegas que deixaria de show. Uma noite, Bezos e Jeff Holden, um jovem recém-formado que trabalhara para Bezos como engenheiro no projeto do terceiro mercado, saíram para beber. Eles eram amigos. Eles estavam sentados um de frente para o outro em uma churrascaria da Rua 44. Bezos, a princípio, decidiu chamar sua empresa de Cadabra Inc mas não estava totalmente convencido no nome. Holden preencheu os dois lados de uma folha de caderno com outras sugestões. Entre uma cerveja e outra, Holden disse a Bezos que queria se juntar a ele, mas pelo motivo de que o seu contrato com a e Shaw estipulava que, caso deixasse a empresa, ele não poderia contratar funcionários da Desco por pelo menos dois anos. Você acabou de sair da faculdade, está endividado, e isso é arriscado. — respondeu Bezos. — Fique aqui, acumule algum capital e depois nos falamos. Ainda no mesmo mês, Bezos e McKinsey encaixotaram seus pertences e pediram à companhia de mudanças que iniciasse a viagem com suas coisas pelo país. Primeiro, eles voaram para Fort Worth, Texas, e pegaram uma Chevrolet Blazer emprestada com o pai de Bezos. Depois, foram para o Noroeste, com besas no banco de passageiros digitando projeções de lucros em uma planilha de Excel. Números que mais tarde se mostrariam totalmente equivocados. No dia seguinte, os dois pararam no Grand Canyon para ver o sol nascer. Ele tinha 31 anos, ela 24, e juntos eles estavam escrevendo a história da origem de um empreendimento que ficaria gravado na imaginação de milhares de usuários da internet e aspirantes a fundadores de startups. Jeff Holden recebeu notícias de seu amigo mais de um ano depois. Bezos havia se estabelecido em Seattle e mandou um e-mail para Holden com um link para um site, agora chamado Amazon.com. O site era primitivo, com muito texto e, de certa forma, inexpressivo. Holden comprou alguns livros do site e deu um feedback. Então, mais um ano se passou e, finalmente, Alguns meses após o prazo do acordo entre Bezos e David Schalter terminado, o telefone de Holding tocou. Era Bezos. Chegou a hora, disse ele. Vai dar certo.